0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Criptomonedas sin tapabocas por criptoneros Mi nombre es Alexis Lugo y el día de hoy vamos a hablar sobre regulaciones ¿Qué pasó en Argentina? ¿Qué pasó en Turquía? ¿Qué pasa en España con respecto al pago de los impuestos? ¿Qué es la GAFI y qué es lo que está proponiendo actualmente para regular las criptomonedas? ¿Qué pasa en Japón? ¿Qué pasa en Estados Unidos? Si quieres saber más sobre esto, quédate con nosotros que ya vamos a comenzar Hola a todos, bienvenidos una vez más a Criptomonedas sin tapabocas por criptoneros. Mi nombre es Alexis Lugo y el día de hoy vamos a hablar sobre regulaciones. O criptoregulación, que es el término referido a todas las leyes, estatutos y prácticas legales que rodean a todo lo que es la industria de las criptomonedas y la blockchain. En este día pues vamos a reseñar varias cosas. En primer lugar vamos a empezar que en España 15.000 bitcoins van a tener que... eh, ir al sistema de pagos de impuestos y pagar por todas las operaciones que hayan hecho en los Crypto exchanges. ¿Qué pasa con esto? Eh, las criptomonedas en, en, en España son consideradas bienes inmateriales, por lo cual eh, se consideran bienes de permuta, por lo cual Si usted utiliza criptomonedas en España, esto le va a dar a usted algún tipo de ganancia o pérdida y usted debe reflejarlo en el pago de impuestos, eh, ya que es algo patrimonial. Entonces, en España lo que están buscando es que estas personas que están registradas en en estas plataformas que te piden tus datos para para registrarse, paguen impuestos por sobre todas las las transacciones que hicieron con criptomonedas, sobre todo si son desfiadas a cripto. O sea, si compraste criptomonedas o vendiste criptomonedas a euros, vas a tener que pagar impuestos. Esto lo que busca es regular la adquisición, transmisión, permuta, transferencia, cobro y pago que se hayan hecho con los criptoactivos. Particularmente pienso que eh, el el año pasado fueron 66 mil contribuyentes los que tuvieron que pagar impuestos. Esta renta se cobra desde el 2018, eh, digamos... Desde el 2018 España ha estado cobrando la renta sobre todas las actividades de criptoactivos. Creo que las criptomonedas deberían ser libres, aunque estoy eh, de acuerdo en que se pague algún tipo de tasa impositiva por algún tipo de transacción, pero no por todas las transacciones. Este año solo 14.600 contribuyentes que son bitcoins tienen que pagar impuestos con respecto pues, a, a todas las operaciones que hayan hecho con criptomonedas, lo que nos da a entender de que cada vez más personas están migrando a exchanges centralizados o a plataformas que no te piden que hagas algún tipo de validación de identidad o simplemente las personas están llevando sus criptomonedas a, hacia sus billeteras que son no custodias, o sea, sus billeteras que tienen sus, propios, sus propias llaves privadas y ustedes tienen el control de ellas. Eso es algo bueno, aunque bueno la regulación y pagar impuestos en España la verdad es que es un tema que a a muchas personas, muchos bitcoins los tiene pues buscando la alternativa porque la verdad es que se pagan muy altas, muchas tasas muy altas sobre todo con respecto a a, pues al pago que si compraste bitcoin con con Ethereum puedes pagar hasta un 30% de impuestos sobre esa operación entonces la verdad es que es bastante, esto pues yo creo que ralentiza un poco la adopción de las criptomonedas allá en ese país la siguiente información la puedes conseguir en Criptonoticias. dice, bancos de Argentina reportarán a la autoridad monetaria quienes compraron Bitcoin. Para mí esta información es importante ya que pues nos dice, eh, aunque todavía no se, ha, no se ha dado la tarea, digamos el banco de Argentina de prohibir como tal las criptomonedas y está buscando de regularlas lo más que pueda porque pues, el Banco de Argentina solicitó a las grandes entidades financieras información sobre los clientes que realizaran operaciones con criptomonedas, sobre todo con Bitcoin. El Banco Central de la República Argentina está pues, es el, el ente que es garante de que los sistemas de pago funcionen y pues por esto está pidiendo una serie de datos que la verdad es que me parecen que se van de las manos sobre todo si estamos hablando sobre criptos porque se supone que en las criptos hay anonimidad, hay, hay privacidad no este, entonces que te pidan datos como eh, por ejemplo la clave única de identificación tributaria el domicilio, número y tipo de cuentas nombres de las personas que están autorizadas para usar esta, eh, estas cuentas me parece que es una forma muy invasiva de eh, tratar de de obtener tu información en primer lugar, en segundo lugar de tratar de regular la actividad y en tercer lugar pues de tratar de eh, evitar que uses las criptomonedas. Recordemos pues que en Argentina tienen un proceso inflacionario bastante, bastante, eh, digamos, mmm, bastante profundo, ¿no? Entonces, con esta hiperinflación, el control cambiar, etcétera, eh, se parece a muchas cosas de lo que sucedió aquí en nuestro país o de lo que estamos sucediendo en nuestro país, pero la verdad es que, este, eh, yo creo que no es la manera en la que, en la que se deben eh, pedir las cosas que sea impositivo, ya que, pues, si ya de por sí estoy yendo al banco porque necesito cambiar de fiat a cripto, entonces ahora también voy a tener que, que el banco va a tener que entregar toda mi información al banco central, en este caso de Argentina, que, pues, básicamente es el gobierno es el Estado, entonces está tratando de controlarme. Por último, y es lo que veo que aquí es que más resaltante de esta noticia, es que las empresas deben liquidar sus divisas y criptos antes de poder pedir divisas al Banco Central de Argentina. Esto quiere decir que el Banco Central básicamente está obligando a las empresas a cambiar sus criptomonedas, a cambiar su resguardo de valor, a cambiar su, eh, digamos, la forma en la que tienen de resguardarse eh, de la hiperinflación antes de poder pedir criptomonedas. Entonces, usted, amigo, es una empresa de qué? Ah, usted fabrica. Bloques de cemento, muy bien. ¿Y necesita comprar materia prima? Muy bien. Gaste sus criptos primero, gaste sus divisas primero y después venga y pídame lo que necesite para cambiarle sus pesos argentinos. Entonces, bueno, ahí yo lo veo súper impositivo, lo veo súper restrictivo y no me parece la manera en la que el Estado deba eh, acercarse a, digamos, a los empresarios para poder eh, avanzar en, en lo que es todo esto de la economía y poder pues mejoraron todo lo malo que está sucediendo en Argentina con respecto a su, a su sistema financiero económico. Tenemos otra que causó revuelo bastante en, internacionalmente. Dice el Banco Central de Turquía prohíbe el uso de Bitcoin. Esta también la puedes conseguir en Criptonoticias y también Cointelegraph. El país, Turquía, está pasando por un proceso inflacionario de hasta 16% de inflación mensual. Y la lira turca, que es su... Eh, su divisa, su, su, su moneda nacional, pues está pasando por una devaluación bastante, bastante marcada. La prohibición entra en rigor desde el 30 de abril y básicamente prohíbe pues el uso de, las, de los criptoactivos para pagos de compras y servicios. Es decir, no puedes utilizar las criptomonedas como forma de pago, en absolutamente nada. Eh, básicamente el gobierno, del de, gobierno Tuko siempre ha tenido el control de los sistemas de pago. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que... Según ellos, pues, es tratar de controlar todo lo que se pueda para evitar la fuga de capitales, este, eh, según ellos, el, el, eh, pues el financiamiento del terrorismo, etc. ¿no? Y no es la primera vez que se prohíben eh, este tipo de, de cosas, este tipo de, de pagos digitales dentro del país. En el 2016, Turquía prohibió el uso de Paypal. Ya por ahí podemos ver pues que viene con, con un historial de querer controlar muchísimo lo que es eh, los pagos digitales dentro de su país, pues para controlar eso, para controlar fuga de capitales, etcétera, ya que con una, eh, con una moneda devaluada y con un sistema hiperinflacionario, la gente busca otras formas de resguardar su valor y entre ellas está Bitcoin. La prohibición no afecta a los bancos, solo a las operadoras de pagos digitales. Esto quiere decir pues, que las personas que todavía utilizan Exchange pueden de alguna manera seguir utilizándolo si van a los bancos eh, colocan su capital allí o hacen depósitos a las cuentas de los bancos directamente ok, pero por ejemplo eh, las operadoras digamos si, si nos situamos acá en Venezuela operadoras de pago como ¿qué sé yo, BIPO como eh, eh, no sé eh, eh, pagos ya este, estas operadoras de pago que te ofrecen servicios de, de, de puntos de venta, etcétera, no podrían operar Okay, entonces las personas que utilizamos criptomonedas deberíamos ir directamente al banco que obviamente está regulado y controlado por el, por el Estado para poder utilizar los, los exchanges que también empezarían a estar regulados por el Estado ya que pues con todas las, eh, las leyes y, y las, los reglamentos que tienes que seguir para poder utilizar el exchange este, te dice y te indica pues que vas a estar vigilado por el gobierno. Entonces bueno, hay que, eh, eh, hay, hay que ver allí, aquí está totalmente prohibido, aquí ya vemos que pues que eh, en Turquía ya la gente eh, este proceso de la prohibición incluso hizo que eh, una vez que el Banco Central de, de, de Turquía prohibió las criptomonedas, la lira bajó muchísimo de precio y seguramente el Bitcoin no va a dejar de existir, no se va a dejar de mover dentro de este país porque Bitcoin pues es internacional, básicamente tendrías que eh, prohibir todo el uso de, del internet dentro de tu país para poder evitar que la gente utilice Bitcoin porque Bitcoin vive dentro de internet es descentralizado, etcétera y cualquiera lo puede utilizar y soluciones como VPN todavía van a poder existir la siguiente y es la más resaltante para mí con respecto a todo lo que tiene que ver con las regulaciones es que la nueva regulación del GAFI sobre Bitcoin es que el KYC hasta en exchange descentralizado Obviamente no estoy de acuerdo para nada con esta, con esta información. Esto lo puedes conseguir en, en Criptonoticias. El GAFI es el grupo de acción financiera internacional, es el que se encarga pues, de dar eh, estándares de regulación eh, internacionalmente con respecto a todo lo que es el uso de tecnologías financieras, formas de pago, eh, dinero fiat, etc. Es a través del GAFI donde la mayoría de los, de los países han adoptado. Regulaciones para el uso de sus divisas Dentro de sus bancos Dentro de sus estados Como como quien dice Y básicamente el GAFI lo que quiere Es tratar de controlar Bitcoin Con todo lo que ellos ya han creado Para el dinero tradicional Cosa que me parece absurdo Porque Bueno, Bitcoin, las criptomonedas Son una tecnología Relativamente nueva Es disruptiva Es todo lo que trae Básicamente eh, Es es nuevo Y en vez de Tratar de hacer O tratar de traer prohibiciones o regulaciones del mundo fiduciario, del mundo, de ese mundo antiguo, por decirlo de alguna manera, a este nuevo mundo de las criptomonedas. Yo no creo que funcione por la forma descentralizada en que se supone que se mueven las criptos y cualquiera puede tener acceso a ellas, etcétera y cualquiera las puede utilizar. Los nuevos lineamientos serán anunciados el 15 de julio. Todos los proveedores de servicios financieros como plataformas de intercambio, soporte o desarrollo de criptomonedas deben cumplir por lo menos con eh, el KYC, que es el conoce tu cliente, donde pues la plataforma te pide que hagas una verificación de, de identidad, donde te piden un selfie, te piden eh, el número, tu número de identificación, sea de pasaporte, eh, licencia de conducir, cédula, dni, cualquiera que se supone que utilices en tu en tu país, aparte de eso, hay unas que van más allá, te piden una verificación facial, una verificación con un selfie y, y el, el documento que colocaste en la plataforma, en fin. Muchas plataformas utilizan esto, yo particularmente trato de utilizar las plataformas que no me pidan este tipo de información porque eh, creo en que, en que Bitcoin y las criptomonedas son, son anónimas o pseudo o deberían serlo y son aparte de eso privadas, entonces no debería yo entregarle mi información a nadie particularmente yo, no me gusta hacerlo. Este, esta, estas regulaciones, pues, no todos los países las tienen que tomar, solo los países que están asociados al GAFI, eh, de una u otra manera tomarán las regulaciones o alguna de las recomendaciones de la GAFI y lo, eh, y lo llevarán a cabo, ¿sí? Pero, pues, en la práctica nos dice que básicamente todos los, los países que están asociados a la GAFI, cada vez que el GAFI saca algún tipo de regulación algún tipo de recomendación, pues todos estos países van y la acatan sin eh, ajustándola, digamos, a, su, a sus actualidades, dependiendo de cada estado y cada país, pero siempre, siempre la, la, las adoptan. Así que bueno, pues hay que ver qué, qué sucederá allí, cuáles son los países que, que primero tomarán esta, eh, estas regulaciones, eh, pues y veremos qué pasa. Vamos a ver qué, qué dice aquí. Eh, Están prohibidos los retiros, por ejemplo, esto es una de las... De las eh, recomendaciones de la de la GAFI que dice que están prohibidos los retiros de Bitcoin eh, a los de los exchanges a los monederos particulares de las personas lo que está permitido es las operaciones dentro de los exchanges o entre exchanges pero que las criptomonedas solo coexistan en este tipo de eh, plataformas criptofinancieras centralizadas que ellos pueden digamos los estados puedan eh, validar controlar eh, regular, prohibir cualquiera de estas cosas ¿okay? así que pues básicamente si tú tienes tu dinero o tus criptomonedas dentro de cualquier exchange la regulación de la GAFI prohibiría que tú pudieras tener eso o pudieras enviar eso a tu propia a tu propio wallet, bien sea pues un wallet sin custodia, llámese un wallet no sé, fuera de línea, un ledger o cualquiera de estos que, que son programas que tú instalas dentro de tu Dentro de tu ordenador o en tu, o en tu dispositivo móvil No importa Ok Pero eso me parece Lo más Lo más loco De estas regulaciones O sea ¿Cómo me van a prohibir a mí Que yo pueda mover mi dinero Mis criptomonedas Como yo quiera Si precisamente Son descentralizadas Y libres ¿No? No La verdad es que Esta es una Una locura La otra cosa Que están proponiendo Es la regla de viaje Que básicamente Identifica a los operadores De una transacción A partir de un determinado monto Japón ya tomó esta, esta regla de viaje y la está eh, incluyendo en su, en su regulación eh, limitativa, digámoslo así, del uso de las criptomonedas en ese país. Este, bueno, pues, mi opinión, están locos. <risa> bueno, no necesariamente están locos, sino que básicamente, ¿cómo vas a buscar regular de esa manera tan prohibitiva algo que coexiste, existe, se mueve dentro de la red y básicamente tendrías que, eh, pues prohibir todo el uso del internet o, o regularlo de alguna manera que sería prácticamente imposible este poder eh, evitar que la gente utilice, no sé, servicios como VPN para poder saltar las regulaciones okay. eh, o que la gente simplemente diga, bueno, ok, como no puedo usar los exchange, pues nada los utilizo eh, de manera directa, P2P, sin nadie en el medio y pues yo opero directamente mis criptomonedas con las personas que tengo alrededor O sea, la verdad es que es muy difícil eh, tomar la la esencia de Bitcoin y transformarla de esa manera porque la esencia dice que es un dinero eh, efectivo digital que se puede transferir mundialmente o enviar valor mundialmente a través de esta red blockchain sin necesidad de un tercero. Así que bueno, pero bueno, básicamente no todos son malas noticias, aunque países como Rusia, Argentina, Turquía, Singapur, India... Japón, Bolivia, tengan restricciones o regulaciones o leyes totalmente prohibitivas eh, eh, con respecto a Bitcoin y las criptomonedas. Países como México buscan aprovechar la oportunidad de las criptomonedas y de la blockchain, pues discutiendo proyectos o anteproyectos de ley cripto que aprovechen las las bondades de esta tecnología. Esta información la puedes ampliar más en morocotacoin.news. Tenemos empresas como Coinbase y Square eh, y Fidelity que están buscando hacer una coalición o hacer un, eh, un grupo que ayude a mejorar busque mejorar las relaciones entre el sector cripto y las regulaciones mundiales. Esto lo puedes ampliar más en Cointelegraph, pero básicamente buscan hacer un diálogo constructivo con los gobiernos y las agencias reguladoras sobre los beneficios de las criptomonedas y la tecnología blockchain. Una información interesantísima que le da pues, toda la legitimidad a lo que estamos haciendo, a lo que, a lo que vivimos y, y, y a lo que vemos dentro, de, eh, dentro del mundo del blockchain y su desarrollo es que eh, blockchain y contratos inteligentes obtienen validez legal en Iowa, Estados Unidos. Y no es la primera vez que un, que un estado de, pues de este país aprueba que una, un contrato inteligente o un registro de blockchain es legal para, para, pues sea legal dentro de su estado. Básicamente en Arizona se aprobó en el 2017 eh, que el uso de blockchain y las firmas digitales fueran legales dentro de dentro de su, su estatuto, O sea, tú puedes simplemente eh, tomar eh, blockchain, tomar un contrato inteligente y hacerlo 100% legal en Iowa y en Arizona. ¿Por qué siempre deberían ser legales? Porque son contratos inteligentes y como están basados en blockchain son muy difíciles de vulnerar, son muy difíciles de, de, de dañar, son muy difíciles de que no se lleven a cabo porque pues, la forma en la que está construida un, un, un smart contract eh, te dice que si la instrucción A no se cumple, no se puede cumplir la instrucción B. O sea, si usted está esperando un, un pago, por ejemplo, este por un transporte de algún tipo de producto, cuando usted llegue del punto A al punto B y registre que la información efectivamente, eh, o, la, o más, más bien los productos llegaron efectivamente a su destino. Usted registra esa información dentro de la blockchain, la blockchain le paga automáticamente. Entonces, eso es un pequeñito ejemplo de todo lo que pueden hacer los smart contract. Entonces, el hecho de que sean eh, vistos de manera legal dentro del sistema judicial de de, de estos estados, pues le da bastante legitimidad a lo que se está haciendo con blockchain actualmente. Pero bueno, en conclusión y con todo esto, ¿qué es lo que yo veo? La filosofía de Bitcoin, todo esto, lo que es este criptonarquía todo lo que tiene que ver con pues las libertades de poder utilizar tu dinero como quieras, todo lo que tiene que ver con la descentralización, el envío de, de, de dinero o de, ¿cómo se dice? este De valor dentro de internet a través de la blockchain, le da a todas las criptomonedas, no solo a Bitcoin que es la más descentralizada, le da pues su carácter, eh, digamos, salvaje, le da ese carácter de que no deberían poder eh, regularse o por lo menos no poder regular totalmente la actividad. Aunque yo estoy de acuerdo con con las regulaciones, las regulaciones vienen siempre eh, eh, a partir de la costumbre. ¿A qué me refiero con eso? Las las regulaciones como sea que hayan venido se dan es porque los, los pueblos han empezado a utilizar algo y ese algo pues ha trascendido en el tiempo y entonces los estados como siempre van a buscar de controlar o de regular algún tipo de actividad que está haciendo el pueblo al ver que están haciendo una actividad nueva, por ejemplo el comercio con criptomonedas, este, van a buscar regularlo van a buscar, bien sea de la manera buena o de la manera mala, bien sea con con regulaciones restrictivas, con regulaciones prohibitivas o con regulaciones permisivas y abiertas que permitan el uso y que eh, el Estado pueda, digamos, eh, fusionar lo bueno de la tecnología, en este caso blockchain, eh, con todo lo que tiene que ver pues su su sistema financiero. eh, Es totalmente bueno. Si son restrictivas y prohibitivas, pues las personas van a buscar siempre la manera de utilizarlas. ¿Por qué? Porque si son buenas y a mí me conviene, entonces no vas a impedir que yo pueda utilizar esta tecnología. Así que bueno, sean buenas o sean malas, no van a poder prohibir el uso de las criptomonedas. De nuevo, yo creo que dependiendo del enfoque que le des, si es bueno o malo, las personas van a a seguir utilizándola, no lo van a poder evitar, no importa cuál estado o cuál gobierno sea. eh, pero sí creo que algún tipo de regulación con respecto a alguna de las actividades que se hacen encima de la blockchain o de las criptomonedas. Es bueno, por ejemplo, en la zona aquí, este está el licenciamiento de, de todo lo que tiene que ver con, con la actividad de la minería. Yo creo, en, en cierta medida, de que es bueno tener un licenciamiento, de que es bueno pues, tener algún respaldo de, eh, del Estado en cuanto tú estás haciendo pues, una actividad que nunca ha sido ilegal este, y que, bueno, que en este momento, digamos, al dar pie a una regulación o en este caso un licenciamiento te da pie también a ti de exigir de pedir cosas o de eh, protegerte o de solicitar ayuda o apoyo en cuando te pase algún tipo de de, digamos no sé de traspiés te atacaron te quitaron te robaron etcétera entonces las regulaciones pueden funcionar para esto Eh, básicamente la adopción sea positiva o negativa no se puede evitar ejemplo de prohibiciones pues en, en, en En la historia tenemos muchas, no sé, en Estados Unidos cuando en los años por allá, 30, 40, no me acuerdo, eh, prohibieron el alcohol. ¿Qué fue lo que pasó? Pues proliferó toda una una empresa eh, de, de tráfico de licor y todo lo demás. Entonces nacieron las mafias, etcétera. Entonces, bueno, esto es un ejemplo quizás un poco negativo, pero si vamos al hecho de blockchain, si tú prohíbes blockchain, si prohíbes las criptomonedas en tu país, seguramente vamos a conseguir la manera de utilizarlas. Así que bueno, la, la verdad es que eh, aunque no podemos evitar que existan las regulaciones, siempre me voy a ir por, por regulaciones buenas. Y ejemplos claros de adopción de criptomonedas o adopción de tecnología eh, blockchain o, o tecnologías digitales para el uso de, o para el cambio del sistema financiero son las monedas de bancos centrales que pues ya este, hay muchísimos países que ya la están haciendo, la, las islas de Caribe Oriental, eh, China está haciendo su, ya está probando su, su propia eh, criptomoneda de banco central, en Estados Unidos ya lo van a hacer en el tercer trimestre de este país, este, Rusia ya está avanzando con, su, con su, rubro digi- su rubro digital, en realidad, en fin, la tecnología blockchain da para mucho, la tecnología blockchain debería ser adoptada por todo el mundo, aunque yo creo que Bitcoin no es la solución para los sistemas financieros actuales, yo creo que es la vía, yo creo que es la manera en la que, eh, en, en, esa manera en la que nos mostró Satoshi Nakamoto de cómo debería ir el sistema financiero mundial, yo creo que esa es la vía que deberían seguir los estados. Ok, algunos lo están haciendo de esa manera, otros quizás no lo están haciendo así. Prohibiciones, prohibiciones, eh, leyes permisivas no importa cómo sea que lo haga seguramente bitcoin va a ser regulado en todo el mundo pero siempre y cuando sea una regulación positiva pues bienvenida sea y si es negativa ten por seguro que vamos a buscar la forma de utilizar bitcoin como sea mi nombre es Alexis Lugo gracias por habernos acompañado aquí en Criptomonedas para boca. recuerda seguirnos en todas las redes sociales arroba criptoneros en instagram twitter Facebook, Instagram, este Clubhouse, Big Cloud, Libri, estamos en todas partes. Así que ya sabes, no dejes de seguirnos. Si tienes alguna recomendación o quieres que toquemos algún tema acá en este podcast, nos lo dejas acá en los, en los mensajes o nos envías un mensaje directo y con gusto analizaremos tu propuesta. Gracias a todos. Chao.